0: Dando claro, dando claro. inicia en este momento Colombia con un país en sintonía, buenos días 8 en punto de la mañana, primero de abril, día viernes, último día de la semana, primer día del mes último día de digamos de entre semana de, de la larguísima, desgastante y triste ciertamente triste, campaña electoral en términos de de contenido eh, pero, pero tratando de, de dimensionar que aunque ha sido eh, digamos pobre en términos de, de discusión la campaña electoral lo cierto es que ha habido una campaña en, en toda regla eh, sí con algunos elementos que quisiéramos no hubieran existido eh, pero que tampoco son, tampoco llegan por primera vez a una campaña electoral en este país o, o en otros ...es parte de las campañas electorales... ...lamentablemente este juego sucio... ...que ambas partes dicen... Eh, ...querer evitar... ...y, que, y, y ambas partes se endilgan... Al, al, ...a la otra... Eh, ...en nuestro criterio... ...ciertamente para los ciudadanos... ...para los medios de prensa... ...es difícil, es difícil porque hay mucho elemento... ...mucho material que es... ...que debemos someter... A, ...al fact-checking que se llama ahora... ...o a la verificación... ...que es cierto, cuánto tiene de verdad... Eh, bueno, son muchos elementos que están que de, de, y, de, y de cada tema hay muchos matices que también hay que someter y que al final por supuesto la pregunta que nos hacemos ahora es ¿cuánto de esto incide en la decisión de voto para el próximo domingo 3 de abril? sabiendo que las encuestas han mostrado una reducción de la ventaja de don Rodrigo Chávez sobre don José María Figueres sabiendo que tuvimos ayer el debate en, en Teletica eh, por la noche eh, y que hoy tendremos otro más, el último, y ahora sí, eh, el último de muchos también, eh, esta noche en Repretel Canal 6. ¿Cuánto incide? ¿Cuánto importan las supuestas propuestas que hacen y que tanto les pedimos que hagan ciertamente? ¿O cuánto nos vamos más bien por esta lógica de se lo apeó? Perdón que use la palabra en coloquial. Eh, en, su, en su respuesta o se la aplicó, que dicen ahora los más jóvenes, eh, o lo evidenció, eh, o lo desestabilizó, o se enojó, que son asuntos que en principio no tienen por qué ser un, una, una, no son objeto de discusión por el fondo, pero que por supuesto transmiten una química y en una campaña electoral en donde lo emocional lo juega, de, juega tanto en lo positivo y en lo negativo, por supuesto que incide. Hablar de estos detalles es lo que haremos en este programa con dos personas que le han dado seguimiento muy cercano eh, a este proceso electoral. Uno desde la ciencia política, el otro desde, desde la estrategia e eh, investigación de, 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 la, de la opinión pública. Aquí en la, en la cabina, don Mario Quiroz investigador de opinión pública también con su empresa Enfoques que ha aportado también algunos elementos le agradecemos mucho por estar otra vez con nosotros buenos días Mario
1: buenos días Álvaro eh, un gusto estar aquí y buenos días a todos los que nos siguen por las distintas plataformas ya yo creo que afortunadamente llegando al final de esta campaña eh, ojalá, como decís vos, lo resolvamos como siempre lo hemos resuelto con el voto y ya que el lunes podamos cambiar un poquito la energía y enfocarnos en lo importante, que es los cuatro años que siguen y los
0: problemas que hay que resolver claro, porque todo está ahí, el costo de la vida esta semana con, por supuesto con la, el precio de gasolina más caro que nunca la, el dólar, si ven algo volando muy alto sepan que no, probablemente no sea, no sea un nave, probablemente sea un billete de dólar que ahora sí ya superó no sé, 600 bueno, superó está ya por los 170 colones la, la, la venta en varias ventanillas de bancos y por supuesto con lo que incide esto en toda la cadena de servicios y productos del país. Saludamos también a don Sergio Araya, politólogo, que también nos ha hecho muchos aportes en otros momentos y, y nos lo hace hoy a 48 horas de la jornada electoral. Buenos días, Sergio.
2: Buenos días Álvaro, buenos días a Mario en cabina por supuesto a las personas eh, que siguen esta, este programa el día de hoy en las distintas plataformas y me uno a lo que decía eh, Mario, verdad? ojalá que pues, el domingo como ha sido tradición en nuestra historia político-electoral eh, lo que arrojen las urnas sea respetado por todos y por todos y que a partir de ese momento pues ya cerremos filas y comencemos a a pensar en los grandes eh, problemas y, y, y en la agenda nacional, que como bien ustedes están planteando, está cargada de temas y es un entorno muy complejo, es una situación muy explosiva en la que estamos viviendo y que necesita indiscutiblemente que ya superemos estas, eh, esta polarización, esta confrontación. Y que bueno, así como nos unimos alrededor de algo más, digamos, eh, puntual como es el deporte, el fútbol y particularmente la selección masculina, pues que así nos unamos en torno a los grandes eh, asuntos que nos deben de, de, de
0: ocupar como país. Claro que sí, Sergio. Primero una pregunta eh, general. Ya terminó la campaña, ya lo que pase mañana pues eh, será muy poco, eh, alguna caravana por ahí en algunos eh, lugares pero don Sergio, ¿cree usted que la intención de voto de que recibirá don Rodrigo Chávez o que recibirá don José María Figueres será por la campaña que han logrado hacer o a pesar de la campaña que han logrado hacer o habrá que diferenciar en un caso y otro, así en términos muy generales porque es que claro. llevamos casi un año de campaña electoral y se hace mm, ciertamente pesadísimo y entiendo muchos electores diciendo ya que pase pero esto, vamos a ver. pero es una mezcla, sabiendo que es, que es por supuesto no hay que es muy importante este, el desenlace, más que no importe, eh, es que un... pase pronto y que, y que se resuelva bien desde la perspectiva de muchas personas. La pregunta es si la campaña funcionó o si la campaña es más bien un costo. Eh, que, que probablemente esté pagando eh, en el voto rechazo que, que puede recibir uno sí. u otro, en Sergio.
2: Sí, eh, decía que eh, no hay, digamos, elementos unidireccionales, ¿verdad? Esto no es eh, monocausal, hay diferentes variables que construyen, digamos, un escenario. En este caso, la decisión de, de votar. Tenemos que entender que eh, la campaña, per se, es una campaña reactiva, es una campaña, eh, digamos,. Eh, en, en planteamientos programáticos pero ciertamente y muy tristemente eh, muy impregnada de especialmente esta segunda ronda de ataques, de recriminaciones de descalificaciones en un esfuerzo por tratar de diferenciarse de cara al elector ahora que son solo dos las opciones en lo que yo llamo clave negativa y no clave positiva ¿verdad? es decir, en vez de tratar de distanciarse el uno del otro a través de sus propuestas tratando de transmitirle a ese elector, especialmente al elector indeciso eh, o al elector que votó por otros aspirantes en la primera ronda el por qué mi propuesta es superior a la de mi rival más bien pues se han decantado por siguiendo los elementos que han surgido especialmente a través de los medios o a través de las plataformas digitales agarrándose de estos temas que son básicamente de corte eh, negativo de, que cuestionan situaciones para entonces buscar cómo diferenciarse pero en lo negativo es decir, yo no soy tan malo o no soy lo malo que es mi contendor yo, soy, eh, yo, yo no soy esto, yo no soy lo otro, aludiendo obviamente al rival entonces esto lo que ha generado es una insatisfacción un, una mayor eh, digamos, dificultad especialmente para ese elector indeciso para construir su decisión entonces sí es evidente que habrá un sector, no mucho según el estudio del CIEP pero sí un sector que eh, estará utilizando esa valoración negativa para determinar su decisión de voto, es decir, voy a ir a votar en contra de, pero habrá otros que, eh, y que son, pienso yo, los que más están engrosando esta lista de personas que aún hoy no se están todavía decidiendo, eh, que están ávidos de saber por qué en términos positivos sería más oportuno votar por uno en lugar de votar por el otro. Ahora, no descartemos, no descartemos que, fruto de ambas eh, situaciones, se está construyendo una suerte de voto silencioso, ¿verdad? Que posiblemente los estudios de opinión eh, les cuesta identificar, que perfectamente puede verse reflejado en las urnas el próximo domingo. Pero tampoco podemos descartar que justamente esta campaña de ataques, de recriminaciones, de diferenciarse en lo negativo mayoritariamente y no en lo positivo, contribuya a incrementar el abstencionismo que es una variable que perfectamente puede, puede darse
0: gracias Sergio este marco uno puede verlo Mario Quiroz aquí en cabina de Radio Colombia eh, este marco que menciona que acaba de mencionar eh, don Sergio cree usted que se refleja y puede identificarlo quien ayer o quienes ayer vimos la el, el debate en Canal 7 O sea, uno escucha la discusión Y ciertamente hay partes que son de temas de fondo eh, La atención del costo de la vida Que si lo inmediato Que si, la, que si el gasto O que si mantener la macroeconomía eh, hubo, hubo, hubo parte de eso No podemos ser, mm, digamos Tan pesimistas o tan mezquinos De decir que no lo hubo Pero ob obviamente hubo muchas otras partes eh, Indirectitas, ¿verdad? De, mm, cuestionamientos a medias, como, como queriendo decir mire, no, no, no voy a tratar de rebajar la discusión pero tampoco quiero dejar de tirar el codazo eh, ciertamente hubo trazos así ¿se puede identificar este marco en este, o sea, es explicable lo que pasó en el debate de ayer considerando este marco de referencia que nos pinta don Sergio, Mario? Eh, yo creo que Sergio Álvaro ha, ha dado un extraordinario
1: contexto de, de dónde estamos hoy y de dónde vienen las campañas, yo solo le agregaría algo en función a, a la pregunta uno, esto no ha sido por accidente, ha sido por un diseño y escogencia de las campañas de que eso iba a ser su estrategia. Entonces,
0: ¿De Juan, las campañas, Mario? De, de ambas. Ca ambas. Porque Yo, a mí me da la impresión de que ha sido la campaña de don Rodrigo Chávez la que ha marcado el ritmo de la, de, de la competencia y que le, a, de la campaña de José María Figueres ha sido más reactiva ante lo que ofrece o hace eh, dicho en términos de futboleros hay un equipo que tiene la bola y el otro que tiene que andar persiguiéndolo Sí, pero Álvaro, yo creo que Sergio
1: tocaba un punto interesante y es que ambas campañas se están definiendo en función del otro y eso ha sido la estrategia de diseño desde el principio eh, cuando uno llega a los debates y ve los debates y el de ayer es un extraordinario ejemplo de eso si bien hay chispazos de de querer dar una propuesta a nivel de comunicación todas esas puntos de mensaje acaban siendo para los candidatos como pivotear hacia un ataque al otro y ahora que tocaste eh, términos como decimos eh, en el pueblo hachazos porque eh, ayer tal vez hubo lo que vimos fue una colección de hachazos pero, pero siempre es como agarro el tema que podría desarrollarlo como dice Sergio,
0: para más bien como pivoteo de ahí hacerle una crítica al contrario claro, es como montar un tema serio montarlo, hacer un, una pregunta más o menos, para dejar que usted conteste y luego bajármelo Así, pero yo sé que alguien diría, bueno, estos señores parece que están sentados en la esquina del parque hablando, pero bueno, creo que no faltamos el respeto a nadie y que es una forma de, de, de aterrizar o de decirlo en, en, en simple. Eh, le comprendo bien, entonces es, los temas de fondo cuando se plantean están puestos también en función de un golpe. De un golpe, y eso
1: creo que va, en ese contexto que, que, que nos dibuja Sergio, eso es lo que va creando Y aquí sí yo tengo una preocupación, eh, que, que más o menos ya la hemos hablado, y es que eso va creando una suerte de voto resignado. Eh, no olvidemos que el 75% del padrón no votó por ninguno de estos dos candidatos. Eso no es un dato menor que el 73% de las personas en el penúltimo estudio del CIEP manifiesta que le gustaría que ninguno de estos dos candidatos gane. O sea, tenemos un contexto eh, bastante complicado, Álvaro, y, y en ese contexto, repito, ha sido por diseño de las campañas. Entonces, también su línea de convencimiento al electorado no es vote a favor mío, también hay una suerte de no vote por el otro.
0: Claro, aquí la pregunta, don Mario, es si eso resulta, si es eficaz, si logra el, los resultados, Juga, jugando sucio, jugando feo, pues ganando con, con, con un margen pequeño, pues listo, eso significa que funcionó ese diseño de estrategia, eh, ¿cree usted que, le, que ha funcionado, o más bien ha espantado probables votantes que hubieran estado más propensos a acercarse si la, el tipo de... de de llamado hubiera sido
1: diferente. Sí, aquí hay un, un tema muy interesante que da para varios programas y estoy seguro que Sergio po podrá profundizar más en esto. La campaña sucia, Álvaro, el efecto que tiene principalmente es desmovilizar votos. La campaña sucia o de ataque desmoviliza votos de mi oponente. Marginalmente puede ser que me lleve votos, pero el efecto principal es eso. Y aquí hay una gran pregunta para el domingo, es ¿Cuánto va a ser el abstencionismo? Claro,
0: ya de alguna cruzo. forma ambas campañas han propiciado un, un, la posibilidad de que haya un alto abstencionismo, es lo que le comprendo. Sí, porque creo también que en
1: la matemática electoral que pueden estar haciendo, eh, don José María, hay tres realidades claras, ¿verdad? Una, que de don Rodrigo efectivamente ha disminuido en los estudios su intención de voto. Eso, eso creo que es una tendencia más allá de números de una investigación otra, eso es una tendencia clara dos, que se nota cierto crecimiento o de los indecisos y o de la gente que manifiesta que no va a votar por ninguno y tercero que don José María parece ser que no logra crecer mucho más allá de un techo histórico, entonces eso plantea un escenario que por ejemplo para la campaña de don José María eh, mayor abstencionismo puede hacerle más grande ese, ese porcentaje suyo en, en voto efectivo versus lo de Rodrigo, y en el caso de don Rodrigo, eh, eh, una suerte de que no votar, no votar por don José María le ayuda a mantener todavía ese, ese margen para que no
0: lo alcance. Don Sergio, coincide usted con Don Mario, no, no pretendo ponerlos a competir aquí, porque dicha, esto no es un, no es un debate, pero eh, podemos entender que es esta idea que, de que un alto abstencionismo puede beneficiar eh, probablemente a Don José María Figueres, Don Sergio.
2: Eh, bueno, me parece eh, no, primero decir que el alto abstencionismo perjudica al sistema como un todo verdad. pero eh, obviamente aquí lo estamos hablando desde afuera y no como parte interesada de ninguna de las dos campañas eh, obviamente la posibilidad de un mayor abstencionismo eh, va a permitirle a aquellos que tengan un voto duro, capaz de ser movilizado a las urnas por muy pequeño que este sea proporcionalmente hablando mayor posibilidad de sacarle, como digo yo, rentabilidad a cada uno de esos votos que logre movilizar, ¿verdad? Creo que Mario ha ilustrado muy bien, en algún momento sí se pudo haber visualizado que habría un claro beneficiado en el escenario de un mayor abstencionismo, pero ya lo dijo Mario, eh, hoy el escenario está abierto para ambos, ¿verdad? Porque depende finalmente de hacia dónde afecte más ese abstencionismo, o si sea, hacia personas que estaban pensando en ir a votar, en este caso, por por Rodrigo Chávez o que es un poco más improbable pero que estarían también pensando en ir a votar en contra de Rodrigo Chávez en este caso por José María Figueres pero que en último momento pues, deciden mejor del todo eh, no acudir a las urnas porque finalmente eh, la, la motivación por votar en contra no alcanza para dar el voto a alguien por el que tampoco tienen un nivel de, 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 de aceptación muy, muy elevado eh, sí me parece que el tema del abstencionismo, digamos, eh, este escenario me recuerda mucho a las elecciones municipales, ¿verdad? Eh, creo que la posibilidad de que en la segunda ronda se pueda ganar por un voto de diferencia, ¿verdad? Diferencia de la primera, donde hay que sacar un umbral mínimo para no tener que llegar justamente a estas instancias, eh, permite suponer que efectivamente eh, de parte de las estrategias de ambos, el fenómeno de desmovilizar potenciales electores del rival está siendo incorporado como parte de su estrategia. Claro, repito, esto es un problema, vamos a ver, electoralmente, para el 3 de abril pueda que le rinda fruto a alguno de los dos porque sí, yo concuerdo con Mario, ha habido una clara orientación de las campañas por mantenerse en negativo, que evidentemente tiene como efecto colateral propiciar este nivel de insatisfacción, este nivel de frustración, eh, solamente para muestra un botón, ¿verdad? El CIEP dice que, que este, este proceso electoral provoca angustia a un 32% de la gente, tristeza a un 21% de la gente, o sea, más del 50% asocia la campaña con elementos negativos y apenas este, un 30 dice que le genera algún nivel de esperanza y un 15 algo de entusiasmo, es decir, mayoritariamente la gente, la campaña más bien le genera frustración y esto obviamente puede repercutir junto con otras variables, claro está en incrementar ese nivel de, de abstencionismo, pero sí me parece y con esto quiero terminar esta parte es fundamental entender cualquiera de los dos, verdad, que gane que un mandato muy reducido en términos de movilización electoral si bien desde el punto de vista legal eh, es completamente válido y va a ser el próximo presidente, pero le, eh, lo hace entrar perdiendo verdad, de cara a lo que ya es el ejercicio del gobierno, recordemos que los primeros tres meses son de sesiones extraordinarias, es decir puede ser el ejecutivo el que maneje la agenda de un legislativo que está otra vez partido, donde ninguno de los dos tiene una mayoría Ciertamente el señor Figueres tiene un poco más de diputados afines que el señor Chávez, pero ninguno tiene la mayoría para que pueda eh, gobernar por sí solo sin necesidad de llegar a acuerdos con las otras bancadas. Esos tres meses serían claves, uno imaginaría, porque van a trazar la ruta de lo que va a ser el gobierno en temas centrales, más los que hay que enfrentar de este entorno que ya de por sí es complejo tiene la potestad de impulsar desde el Ejecutivo a través de política pública sus acciones, pero también desde el Legislativo empujar aquello que consideran pertinente y desde luego todo esto con un respaldo pequeño, ¿verdad?, eh, le resta mayor capacidad de maniobra. Imagínense que ayer lo dijo el moderador del debate, don Ignacio Santos, eh, si lo vemos contra el padrón electoral total, fueron los que menor votación han conseguido en los últimos tiempos, los que hoy están justamente disputando la presidencia de la República. Este es un tema que tiene que ver con la legitimidad de inicio del mandato, ¿verdad? Entonces sí me parece que si se viera más allá del 3 de abril, ¿verdad? Si se viera el día después, sí sería pertinente no incentivar este tipo de, 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 de situación, de escenario de un mayor abstencionismo. Pero bueno obviamente pareciera que los encargados de las estrategias se han centrado más en ver lo micro, en ver el árbol, en ver lo inmediato, y no en entender las consecuencias que para cualquiera de los dos puede tener ese mandato tan pobre en términos de apoyo electoral.
0: Claro, esto me permite entender escuchándolo con atención usted, don Sergio, y también lo que decía acá en la cabina, don Mario, eh, lo que me decía el dueño de un negocio donde solemos comprar cosas, alimentos para, para la casa, y decía es que hay que tomar dos decisiones, por primera vez, me decía él, me encuentro en un escenario electoral de tener que tomar dos decisiones, no es una, primero si voy a votar o no, segunda por quién eh, decía, nunca eh, y él es un señor que tiene ya más de 50 años decía, nunca había pensado que la decisión electoral eran dos y esta vez me encuentro eh, realmente en este escenario y los dos me están diciendo de alguna manera que no vote recibo mensajes de ambas, de ambas campañas, de ambas candidaturas que me estimulan a no votar pero al mismo tiempo tengo una conciencia y sabemos que hay un, un peso grande del valor del voto, de la importancia de mantener este sistema electoral que con sus deficiencias nos lo envidian en muchísimos países y él decía, pero al mismo tiempo sé que tengo que ir a votar y, y ciertamente en la línea de lo que están diciendo usted, don Sergio, y usted, don Mario, decía él, por el menos peor, decía, no por el menos malo, decía por el menos peor para, para procurar que tenga las posibilidades de enderezar un poco el, el camino. Ciertamente un ambiente de negatividad, pero hay elementos todavía pendientes para una población indecisa que a hoy a 48 horas sabemos que existen, no sé, decenas de miles, no podemos precisarlo, no hay encuestas eh, capaces de, de, de publicarse por prohibición legal, ¿cuánto incide el debate de anoche? ¿Cuánto incide el debate de hoy? ¿Cuánto incide las noticias, el desmentido que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones a un comunicado de prensa que hizo el, el Partido Progreso Social Democrático? ¿Cuánto incide lo que vayamos a conversar hoy por la tarde en el café o mañana cuando veamos a la, a la familia extendida? Ya veremos qué elementos están todavía en juego o incluso la maquinaria y la operación del próximo domingo. ¿Qué, qué elementos todavía son determinantes para, para el resultado electoral? Es la pregunta que le haré a usted, don Mario Quiroz, aquí en la cabina, y a don Sergio Araya, que nos acompaña vía Zoom al volver de este corte. ¡COLUMBIA! Columbia. Con un país en sintonía, 8.27 de la mañana, en la desembocadura de la campaña electoral, eh, coincide, qué coincidencias, eh, hoy, primero de abril, se elimina la restricción de aforos, se levanta el uso voluntario del código QR, eh, los comercios ya no tienen eh, que limitar eh, el aforo, eh, pues digamos que en términos de restricciones de pandemia yo no sé qué queda. Seguimos usando la mascarilla, los que creemos eh, ciertamente en la recomendación, porque es conveniente seguirla usando en espacios cerrados, eh, pero después de eso me parece que ya no queda ninguna restricción más. Y ahora sí, levantadas las restricciones pandémicas, aunque no ha acabado, por supuesto, la pandemia. Y eh, en este contexto llegamos a votar habrá que cuidarse y el, el alcohol y el, el distanciamiento, por supuesto cosas que ya tenemos dichosamente muy aprendidas pero eh, en este contexto es que llegamos a votar. Pero el otro contexto es el más complicado, el político, que han eh, pintado y han trazado eh, don Sergio Araya, politólogo, y mi investigador Mario Quirós, acá en la cabina. Eh, a, decíamos a dos días de la jornada electoral, ¿qué elementos pueden hacer los partidos todavía? O sea, ¿qué, qué elementos hacer ¿O ¿Qué elementos pueden vivir, experimentar que alteren el resultado electoral en estos últimos dos días? Mario, ¿los debates, alguna noticia, preparación en el terreno? ¿Qué es lo que usted ve que tienen todavía margen de maniobra para no simplemente sentarse a cruzar los dedos a ver cómo está el resultado finalmente eh, de una manera casi inminente eh, que vayamos a conocer el domingo en la noche?
1: yo diría Álvaro que esta campaña ha estado marcada en segunda ronda por, por dos características esenciales, ataques y errores well, eh, yo, 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 a mí me sorprendió mucho y lo pongo como ejemplo, ayer eh, me parece un enorme error eh, salir con un comunicado de parte del Partido Progreso Socialdemócrata que el Tribunal Supremo de Elecciones había avalado el fideicomiso que les están cuestionando e investigando solo para que unas horas después el tribunal tenga que desmentir esto. Eh, y, y, y vuelvo a lo mismo. Es muy inusual que el tribunal salga a desmentir un comunicado de un partido es totalmente político. totalmente una situación extraordinaria y anormal, porque el tribunal eh, se cuida mucho en eso, y, y, y hay que defender su, su labor en, en ese sentido. Entonces, esto lo pongo de ejemplo, porque yo... Eh, todavía creo, al final de cuentas, como lo hablamos en la primera parte del programa, los ataques todavía van a tener un efecto y ese es un camino que como señalamos, los partidos los cogieron y no creo que, que eso cambie sí. en lo que nos queda. ¿Pero ¿verdad? ataque por, por qué vías? ¿El debate de hoy en la noche? El, el y, debate y, otros? y todas las redes sociales de ah. WhatsApp y todo que eso, yo creo que, que eso lo seguiremos viendo y eso, como bien lo ilustramos, va a tener un efecto o o subirá el abstencionismo o subirá los nulos o eso eso tiene un efecto en gente como el señor con el que usted conversó de que está tomando sus dos decisiones eso podrá afectarle en cualquiera de sus dos decisiones después lo otro que señalé los errores, errores como el de ayer todavía pueden tener eh, un efecto y recordemos si nos vamos a la, a la última encuesta eh, que hicimos en Enfoques, el 90% de los votantes de cada uno decía que definitivamente no iba a cambiar su decisión de voto. Pero si nos vamos a ver la otra cara de la moneda, eso significa que el 10% de los votantes de cada uno todavía podía cambiar. Y eso significa, pongámoslo, en los datos que estamos viendo de las distintas investigaciones podría significar entre un 3 y un 5% que podría moverse entonces en una elección eh, con márgenes digamos estrechos esos errores todavía podrían eh, eh, de tener, tener algún efecto en uno o en otro sentido
0: don Sergio Araya desde la observación de, digamos, desde incluso el, el estudio de otras campañas electorales, ¿qué otros elementos cree usted que todavía marcarán el, el resultado final, lo que ocurra con el caudal de votos del domingo?
2: Bueno, yo me suscribo lo que dice Mario, ¿verdad? Es decir, este en este momento los errores eh, pueden ser determinantes eh, porque está ese segmento del electorado que no está claro o que inclusive él expresó a los encuestadores tener una decisión, pero es una decisión que, como digo, yo está pegada con Marcos Alfileres. Entonces, perfectamente pueden cambiar de criterio y sumarse, como decíamos hace un momento, a la lista de los que o de todo no acudan o eh, vayan pues, a votar en, en blanco, a votar nulo. Eh, difícilmente creo que sí, a cambiar de criterio de que si va a votar por A y ya no voy a ir a votar por B, eso es más, más más improbable sí, no dejo de, reitero de prever que existe tal vez un, un voto silencioso que, que, que justamente al amparo de esos errores y, y de las descalificaciones y de los ataques aunque ya tenga una decisión construida pues prefiere prefiere reservársela porque considera que no es socialmente viable eh, transmitirla o difundirla, eso no, no, no lo podemos obviar, habrá que analizar si, si efectivamente tiene o no algún grado de incidencia, pero en un margen digamos de maniobra eh, estrecho como el que podría darse el próximo domingo, si puede también aportar a marcar una diferencia en una o en otra dirección. Obviamente eh, aquí va a jugar un rol importante también eh, esa capacidad de movilización de electorado especialmente que puedan tener las maquinarias de ambos eh, partidos políticos y particularmente en las zonas donde todavía esa variable juega un rol importante me refiero básicamente a las zonas rurales que no es gratuito que hayan sido las de mayor nivel de abstencionismo pero eh, pudiera ser verdad, que ese tema también contribuya a marcar alguna, alguna diferencia a favor o, eh, de uno eh, en detrimento del otro. Sí, me parece que eh, los debates, pues, tanto el de ayer, los de la, eh, el del martes, de la otra emisora monumental, de los de la semana anterior, pero fundamentalmente el de ayer y el de hoy, por ser de los de televisora abierta, de mayor rating, eh, Pueden, pueden marcar alguna diferencia, especialmente en, en, en ese segmento que todavía abriga la esperanza de buscar alguna, algún insumo que les permita terminar de, de, de construir una decisión en positivo. Yo tengo que reconocer que a pesar de que los filazos siguen mostrándose y, y que esa es la estrategia que han utilizado, diferenciarse a partir de el, del otro, como bien decía Mario, eh, sí bajó un poco el tono de la agresividad, por lo menos eh, en los debates de esta semana, con respecto a los de la semana anterior. Creo que, que sus mismos eh, responsables de campaña midieron y se dieron cuenta de que se les había ido la mano con el nivel de descalificación, que ya de por sí es muy alto a nivel de, de plataformas digitales. Eh, me parece un tema sensible, especialmente para los que se están nutriendo de información a través de las plataformas, Tener mucho cuidado con toda esa desinformación. Bueno, ya lo dijo Mario, ¿verdad? El error garrafal de haber divulgado un supuesto eh, eh, comunicado del tribunal que, que, que no era correcto, pero este, no es de extrañar que se seguirán dando una serie de desinformaciones. Bueno, el, 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 el video, ¿verdad? De, o el audio, supuesto, atribuido a la, a, la, a la madre del candidato José María Figueres, que inclusive fue desmentido. Eh, por las otras hijas inclusive una de ellas que en los últimos tiempos no ha estado en una estrecha comunión con el candidato claro, doña Cristiana Miguel. Sí, eh, sí, exactamente, ese es un tema eh, que no se puede obviar, ¿verdad? que también está generando eh, o que busca alterar el, 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 el resultado, el comportamiento eh, como lo hemos visto ya en otras partes, ¿verdad? y que ya se ha, si se ha documentado si se ha, digamos, verificado el impacto que ha tenido, digamos, ese manejo incorrecto, eh, irregular eh, falaz de las redes, ¿verdad? Y cómo han logrado crear eh, predisposiciones en una determinada dirección eh, a partir de engaño y a partir de desinformación. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado y probablemente de eso tendremos escalada y media, como dirían popularmente, de aquí al, al próximo domingo. Máxime, que es una materia que todavía no, ser, bueno, no se ha podido regular en el resto del mundo y, y mucho menos acá verdad entonces es como un campo abierto en el que este tipo de, de, de prácticas eh, posiblemente en estas últimas 48 horas eh, se van a incrementar y hay que tener cuidado de no replicar cosas que evidentemente no construyen sino que más bien
0: tienden a destruir claro, depurar de los filtros nosotros, los Correcto. electores y los periodistas también porque a veces hay que decir los medios nos vamos en el resbalón y damos como cierto lo que, no, lo que a, a veces no, no lo es. Entonces tenemos eh, debates, circulación de información, ya sea por vía de, de plataformas periodísticas o por vía de redes sociales y la maquinaria del domingo. Eh, antes de ir a este último corte... Perdón, Álvaro, y los errores de las propias campañas, que no es claro, que no es menos. Los, los errores, pero sí. que, que se dan a conocer por estas vías, sea durante un debate, durante eh, o, o en las redes sociales, en plataformas periodísticas, o en error de, de la digamos de, de la operación en terreno del próximo, del próximo domingo eh, Don Mario antes de ir a este último corte yo quisiera preguntarle si usted considera que el, estos debates de verdad todavía aportan, yo tengo la sensación y se lo mencionaba ahora fuera de micrófono que no sé si será porque por el trabajo hemos tenido que dar mucho seguimiento a muchos debates y a muchos espacios donde han hablado los candidatos que yo ya podía adivinar cuando don José María le iba a preguntar a don Rodrigo Chávez qué le iba a contestar don Rodrigo Chávez y qué le iba a repostar don José María Figueres y ya sabía la manera y, y el cierre en que iba a cerrar don Rodrigo y don José María y entonces me quedé pensando ¿no será que ya estamos eh, tratando de sacarle el, el jugo ya a, a la estopa de la campaña electoral cuando ya, ya sabemos qué es lo que, lo que plantean ya sabemos cómo lo plantean, ya sabemos qué se critican, pero no, por eso se lo pregunto si ¿sí usted cree que a pesar de esto, de que hemos conocido mucho a los candidatos o a lo que proponen o a lo que hablan verdad, Porque, genuino o no es, es lo que exponen eh, estos debates todavía tienen algún elemento de novedad algún, algún elemento eh, adicional que haga mover la, la aguja de la intención de voto eh, mi hipótesis ahí Álvaro es que estamos en una
1: circunstancia ya en, un, en una coyuntura en que es muy difícil ganar un debate y Sergio lo decía ahora yo, yo no veo que, que por los debates uno vaya a arañarle votos al otro e incluso me atrevería a decir, esto no se lo atribuyo a Sergio, estos es, esto es Mario Quiroz, me atrevería a decir que es muy poco lo que voy a ganar en votos con debates lo que sí es cierto es que puedo cometer y vuelvo al tema del error, un error en un debate que sí me suavice el voto, ya lo vimos con doña Linette en primera ronda eso, 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 eso pasó. El desempeño en los debates de Doña Lina le suavizó mucho un voto para el cual ella era opción. Entonces, eso sí creo que todavía puede tener un efecto en el debate que nos queda. Pero sí coincido con usted que, que tener grandes ganancias en los debates, ninguno, y creo que, que ya hoy, a hoy viernes y, y antes de las elecciones. Eh, probablemente la estrategia de las candidaturas vaya a ser no salir con mayones moretones del, del debate de por la decirlo rutina. de alguna manera
0: claro, hago la salvedad de que es posible que haya un sector de la población que no le haya dado seguimiento como nosotros por supuesto se lo hemos dado y para algunos sí resulte novedoso eh, sobre todo en tratándose de espacios tan masivos como las dos principales televisoras del país, lo dejo ...como una mm, posibilidad ciertamente que contrapone lo que estoy planteando... ...de que ya hemos escuchado tanto que ya no sabemos la respuesta. Bueno, hay unos, ciertamente un sector de la población que tal vez las oiga por primera vez. Quizás más pequeño de lo que, de lo que debería. 8.40 de la mañana, vamos al segundo corte. Volvemos con Mario Quirós y Sergio Araña. Colombia. Con un país en sintonía 8:42 y 42 de la mañana. Este es el último programa que hacemos, por supuesto, antes de las elecciones del día domingo y acá afuera en micrófonos hablo con Mario y decimos bueno eh, hay temas que ya serán temas del lunes y es eh, el cómo tendrán, cómo llegarán a gobernar pero antes tendrán que tomar muchas otras decisiones, la conformación de gobierno recordemos lo que pasó hace cuatro años después del de triunfo de Carlos Alvarado en la segunda ronda eh, ciertamente habiendo firmado ya una una alianza con el entonces, entonces recién candidato del PUSC, don Rodolfo Pisa, sumó algunas piezas. Eh, entonces cuando llegó ya al triunfo en la segunda ronda, pues ya más o menos se veía eh, alguna alianza que luego le sirvió como base o como un punto de partida para formar gobierno. La pregunta que uno se hace oyendo este, este marco de, de percepción negativa de las candidaturas es como empezarían a hacer a gobierno porque ciertamente don José María Figueres se ufana del equipo pero hay que ser sincero no lo hemos visto no, no, hay, no hay una foto del equipo como, como puede haber una foto de un equipo eh, de, de gobierno de otros momentos y menciona tres, cuatro nombres por ahí y ciertamente le da pie a que don Rodrigo Chávez le diga bueno, pero es que esos son los que ya han estado y, y, y su equipo es el, el, el que ha cometido eh, los errores que considera él, son los que eh, han provocado grandes perjuicios al país, entonces eh, don Sergio Araya quisiera mm, dejarle unos minutitos para que nos diga usted es, es, si es un punto de consideración al momento de votar, es también el día después el qué va a pasar una vez gane don Rodrigo Chávez o una vez gane don José María Figueres cómo podría proceder y cómo tendría los, los puentes o las habilidades blandas estos que ahora pues han cobrado vigencia, eh, para poder hablar con sectores y, y armar de primera entrada un equipo de gobierno eh, pues, potable, solvente, potente, ojalá, pero después para poder entenderse con las fracciones legislativas y con muchos otros sectores que de este momento no le están generando simpatías, don Sergio.
2: Bueno, tal vez solo para contextualizar, eh, creo que fue el CIEP, el que en el, no en este, sino en el anterior estudio aludía de que, por ejemplo, la conformación de un equipo no era un factor tan determinante a la hora de resolver a quién apoyar. Eh, eso, digamos, llamaba mucho la. Era un hallazgo revelador, digamos.
0: de ¿En serio? Aunque debería. Ese es un, ese es un bueno, pecado de nosotros como, como electores no considerar acuerdo. este el elemento como es un lo punto que estás apuntando muy alto de alta prioridad pero, digamos, a la hora yo creo que de, de, era que para de un tomar la, de la, la decisión. Ese
2: no era, digamos, en la lista de prioridades, de criterios para definir iba ocupando los últimos puestos en, en, en lista de prioridades, cosa que concuerdo, no, no debería de ser así. Eh, pero sí, digamos, el tema de las habilidades, de, las, de la, de, de la expertise, de ciertos eh, componentes propios de un liderazgo, eso sí pareciera que pesa más a la hora de de la definición del voto, pero sobre todo eh, la, la gente vota mucho también por una cuestión, digamos, eh, de, de carácter emocional, ¿verdad? Y que sienta que de alguna forma ese candidato se ve él o ella reflejado en lo que está planteando y a veces pues cuesta, por lo que hemos conversado, generar ese, ese, esa conexión entre candidatos y, y electorado. Pero digamos, en lo que es la pregunta, obviamente... Eh, cualquiera de los dos, por eso decías un rato eh, si ya de por sí el mandato electoral muy legal muy válido, pero perdón pero es muy reducido en términos de, de apoyo electoral pues le resta, le resta capacidad de maniobra, le resta eh, imagen de ser un verdadero articulador, eh, le resta, desde mi perspectiva, eh, peso político como interlocutor válido ante la Asamblea Legislativa, no porque, vamos a ver, no porque se le desconozca como presidente, obviamente va a ser el presidente de la República y se le respetará por esa investidura, pero evidentemente su margen de maniobra va a estar condicionado, eh, limitado por ese bajo caudal electoral que potencialmente pudiere recibir, entonces lo primero sería tratar de tener ese caudal electoral amplio, robusto, que le permita, ahí sí, con mayor eh, maniobrabilidad, comenzar ya a construir, digamos, esos acuerdos, esos, esos vínculos, que pasan, que pasan posiblemente por la, o pasan posiblemente no, pasan necesariamente por la construcción de las primeras decisiones que tienen que ver con la integración de su equipo, es evidente, y en esto hay que ser muy, muy claro, verdad si lo, si, lo, si lo referimos a nivel de partidos, vamos a ver, liberación y progreso socialdemocrático son lo opuesto, ahí sí que son totalmente lo opuesto en términos de lo que representa cada uno, ¿verdad? el partido más longevo de la historia del sistema de partidos político contemporáneo como lo es Liberación Nacional versus un partido que fue creado en mayo de 2018 eh, pero bueno, eso que puede ser visto como una ventaja y que bueno, la campaña de don José María lo ha querido promover también puede ser utilizado como una desventaja porque justamente como lo ha utilizado el señor Chávez sirve para descalificar y decir que son más de lo mismo y que son más de los mismos que ha generado digamos un entorno complejo para el país entonces me parece que sin embargo hay que reconocer objetivamente que pareciera que para el Partido de Liberación Nacional es menos, menos complicado verdad esa, esa amalgama indistintamente de si los que vayan a ser parte de ese equipo titular eh un grueso de la población los considere aptos o no los considere aptos. Ciertamente esto es más a nivel de sectores, que estas valoraciones eh, pueden tener algún nivel de, de trascendencia, porque el ciudadano común rara vez identifica ni siquiera los nombres de los diputados, mucho menos de los ministros, ¿verdad? véanse que, por ejemplo, el señor Chávez mientras fue ministro prácticamente nadie lo conocía. Él, se está comenzando a, a dar a conocer fruto de su participación en este proceso electoral, y especialmente a partir de la segunda ronda, donde ya todos los focos se centraron en él y en don José María Figueres. Entonces, digamos que esto es más que todo pensando en sectores estratégicos, que sí les interesa ver quiénes van a ser los integrantes de, de un eventual gabinete. Agreguemos que en el caso del señor eh, del progreso social democrático, para hablarlo en términos institucionales, eh, amén, de que ahí sí, evidentemente no tenemos claro de dónde van a venir los posibles eh, cuadros, es toda, digamos, una incertidumbre, le abre el espacio y ojo lo que voy a plantear, le abre el espacio a ciertos sectores de sentir que pueden tener mayor capacidad de incidencia en la configuración de los cuadros que van a operar ese eventual gobierno liderado por el señor Chávez. Eh, ya vimos, no es gratuito el documento que firmó el señor Chávez eh, de un foro organizado por representantes digamos de, de comunidades este, evangélicas donde uno de los puntos dice que ellos eh, le van a sugerir estamos claros de que no es aceptar pero le van a sugerir nombres para ocupar cargos en el ministerio de relaciones exteriores salud y educación verdad entonces son son temas eh, complejos pero que evidentemente visto desde la perspectiva de un sector específico pudiera ser más atractivo y esto es solamente una hipótesis que aquí lanzo al aire tener un espacio en el que yo puedo incidir directamente a tener otro donde el margen de posibilidad de aportar nombres o de aportar eh, inclusive posiciones, es un poco más, eh, más complicado más
0: reducido claro, ahí conocemos algunos nombres de algunos partidos que no pasaron a la segunda ronda y creían que podían pasar, ya acercándose ciertamente en silencio no lo van a decir públicamente, pero acercándose al partido, okay. sobre todo de don Rodrigo Chávez, que saben que ahí hay eh, espacios, espacios por, por ocupar y, y hay varios un par de ex ministros de esta administración incluso eh, ahí nos hemos enterado eh, Don Mario eh, en, así un par de minutitos en esta línea que hablaba Don Sergio en las investigaciones que han hecho ustedes no han identificado alguna preocupación del elector a la hora de decidir el voto considerando la capacidad que tenga de gobernar bien o de de, de armar equipos, de conciliar o sea, la decisión usualmente la tomamos sobre lo que vemos y sobre lo que nos inspira el candidato pero no pensando en si ese candidato sería un buen presidente, básicamente votamos por el que consideramos mejor candidato o menos malo pero no necesariamente si esas habilidades o atributos que, que le vemos pueden ser útiles para, para un gobierno considerando pues, el margen tan pequeño de acción de poder ciertamente que tiene un presidente en Costa Rica cuando cuando en las investigaciones Álvaro preguntamos por las
1: motivaciones en cada uno de los grupos de votantes tanto de don José María como de de don Rodrigo eh, cu ¿cuáles eran los motivos para votar? yo creo que lo, los tengo que separar eh, y decir algo que he venido sosteniendo don José María parece ser el mayor activo de la campaña de, de, de suya porque los sus votantes le reconocen experiencia, conocimiento, capacidad eh, un, una serie de atributos personales pero también es el mayor activo de la campaña de don Rodrigo eh, porque don Rodrigo tiene casi el 45% de su voto se basa en un voto contra don José María o liberación o lo que represente don José María y liberación y dos por un cambio ¿Ah? yo creo que es que la dinámica de la campaña nos ha llevado a, a una decisión entre personalidades y, y redondeo eh, con algo que, que con lo que inició Sergio y una decisión de personalidades no necesariamente en cuanto a lo positivo de las personalidades sino más bien definida por lo negativo que cada una de las campañas ha señalado entonces no creo que en esta campaña eh, es, esos temas que, que usted señala y que también señala muy bien, deberían ser importantes, estén siendo en estos momentos un criterio. No
0: está, no está de más que en la o sea, priora de la campaña, voy a seguir yo usando términos futboleros, en este momento pensemos cuál y cómo sería el gobierno de uno y de otro y cuáles son los márgenes, o sea, insisto, considerando los márgenes pequeños de acción que tiene cualquier presidente que tenga Costa Rica, llámese Carlos Alvarado, llámese Luis Guillermo Solís, llámese José María Figueres o, o, o Rodrigo Chávez, eh, esos son márgenes muy acotados, eh, no es tan fácil como decir vamos a quitar a los miembros del Consejo, de la Junta Directiva de, del ICE, eh, o, o del, del Consejo de Superior de Educación eh, no es tan fácil. Eh, entonces, considerando las limitaciones, que eso es un tema de otra cosa, porque eh, tema para otro día, que ciertamente deberían cambiarse algunas, pero esas limitaciones están y en y en ese marco, pensar cuál de estos dos candidatos, más allá de lo que estemos viendo ahora mismo en esta campaña, podría desempeñarse mejor. Creo que hay que hacer un ejercicio ahí de, de imaginación responsable, cómo sería el gobierno de uno y cómo sería el gobierno de otro como un elemento más para considerar el voto. Muchísimas gracias, don Mario Quiroz por estar con nosotros, por haber estado durante toda esta campaña y seguro que eh, durante los días posteriores, conforme se vaya armando gobierno y se vaya preparando el traspaso de poderes, también contamos con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Sergio, también. Buen día para usted.
2: Con todo gusto, un placer haber compartido con ustedes y con
0: la amable audiencia. 8.55 de la mañana. No hay más. Hablando Por claro, favor. hablando El claro. Lunes. La plataforma de análisis. Este día importantísimo, domingo 3 de abril, segunda vuelta. Que tengan muy buen fin de semana. Que lo aprovechen y que reflexionemos cada uno en, nuestro, en nuestra responsabilidad ciudadana. Por favor. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.